0: Hola, buenas tardes. Eh, jueves 27 de agosto. Eh, bueno, esto es Historia de Chile. Perdón, esto es Historia de América Latina 1. Mi nombre es eh, Juan Pablo Vázquez. Eh, equipo, hago este video porque... Mm, o hago esta presentación eh, a partir de lo que nos ocurrió el día martes, en la mañana, en nuestra segunda clase en la cual no pudimos, hacer nuestra, no, no pudimos hacer nuestra clase, conversamos poquito menos de, de una hora o varios minutos menos de una hora, eh, de pudimos hacer una, una, como introdu una especie de segunda introducción general a, a nuestra clase, pero en realidad no pudimos hacerla como, como lo teníamos pensado, Así que yo les había dicho que iba a intentar hacer una, un video que pudiese más o menos equivaler al, al, a la clase del día martes en la mañana, del martes 25 en la mañana. Así que bueno, acá estamos. Vamos a intentar eh, plantear algunas cosas de las que quería que conversáramos, pero de todas formas el grueso de, de la clase del día martes eh, pasado, que no pudimos hacerla, vamos a hacer el, el próximo martes. Este, este video lo voy a grabar acá en el, en el Teams. Va a quedar registrado en la unidad 1 eh, como una suerte de riesgo. Porque, bueno, les cuento que, que lo que nos pasó el día martes, eh, como le había dicho ese día, yo iba a intentar eh, preguntar o por lo menos empezar a buscar una especie de solución definitiva a la situación. Y, bueno, lo que me decían del... ...de la unidad, de la universidad que está encargada de ver esos temas... ...era que durante esta semana hay una suerte de falla global... ...y a muchas en muchas asignaturas les ocurrió una situación relativamente similar... Eh, ...incluso muchas clases que se tenían que haber grabado no se grabaron... ...entonces... Eh, eh, ...bueno, esperemos que efectivamente lo que pasó esta semana haya sido eso... ...como yo les decía ese día, nosotros, yo eh, durante el primer semestre no tuve este problema así que así que imagino y también en, 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 en el lugar donde yo vivo en, en, en mi casa se hacen muchas clases en línea también entonces no, no suele haber este problema por lo tanto tiendo a pensar que no es un, un, un problema de acá sino que efectivamente es un problema de la plataforma así que esperemos que haya sido así y que se corrija de todas formas por, yo por, por correo, por escrito les voy a plantear la, las soluciones que tengo que tampoco son nada muy sofisticados pero que sí son nos van a permitir... Eh, salir del paso cuando tengamos algún problema esperando que, que ya no tengamos ese tipo de problema en estos momentos, en vivo y en directo eh, quienes estén por ahí en el en el Teams y vean que hay una reunión desarrollándose, si hay alguien por acá en, está en plena libertad de quedarse o, o no, digamos, están todos muy invitados y muy bienvenidas, pero no, no hay ningún problema porque esto no estaba pensado para hacer una, una reunión en vivo ni, y además queda, va a quedar registrado, va a quedar grabado ya eso como coordenada general eh, segundo, empecemos con nuestra, nuestra dinámica de eh, clase eh, en vivo clase grabada en el Teams y podcast así que esta, esta conversación, por muy introductoria que vaya a ser eh, de todas formas igual se va a ir como episodio 1 a nuestro podcast y yo se los voy a estar informando también ahí en, en, por escrito, por correo Así que... Así que vamos adelante... Vamos adelante... Yo no, no tengo cámara activada... Eh, justamente para cuidarme de todos los temas de... De, de internet... Así que... Vamos, vamos a intentar avanzar con... Eh, Algunas de las cositas que habíamos dicho el día martes... Ya... Eh, bueno, el día martes volvimos a presentar nuestra asignatura... El día martes planteamos nuestro objetivo general... Planteamos un, un, un par de objetivos también... El día martes volvimos a hacer una especie de encuadre general respecto a, eh, a las temáticas y a las problemáticas que vamos a hablar en nuestra asignatura desde la primera unidad hasta la novena unidad. Y el día martes también eh, establecíamos una suerte de discusión, debate, conversación en la medida de lo posible, en la medida en que nos podíamos escuchar respecto a, a, a la historia, ¿no? Porque, bueno, este es un curso de Historia de América Latina 1, entonces de alguna forma también teníamos que o tenemos que intentar estar eh, convencidos entre nosotros respecto a... Eh, a ¿Para qué todo esto? No? ¿Para qué tener un curso de historia? ¿Para qué estar un semestre estudiando historia? ¿De qué nos serviría? No? ¿De qué nos sirve estudiar el, el, esta, estas materias, estudiar estas cuestiones? ¿De qué le sirve a un cientista político y, e internacionalista o a una cientista política e internacionalista tener un, un curso de historia? Y en la conversación salieron varias observaciones interesantes, respect, eh, digamos como para dar algún tipo de respuesta, como para dar alguna algunos algún elementos ahí como para debatirlo eh, bueno, para que un, un, un curso de historia, por ahí alguien decía es, es clave o es bien clave en, en una carrera como ciencia política y relaciones internacionales, de alguna forma, la, yo, yo tenía un profe que decía la, la historia es como el laboratorio en, en las relaciones internacionales eh, paréntesis, yo espero que el, el audio no esté fallando y también espero que eh, la presentación se esté proyectando, ¿no? es, es como fundamental que eso pase y uno de los problemas de hacer eh, este tipo de ejercicio eh, donde no hay retroalimentación es que no les puedo preguntar si me están escuchando, pero, pero espero que el audio esté funcionando y que la presentación se esté proyectando. Eh, y bueno, yo ahí como para ponerle un poco de onda también decía que, que mmm, ahí los personajes que estamos viendo, estudiar historia, tiene mucho que ver con, con la labor que, eh, que ocupan y eh, que desarrollan estos personajes que estamos viendo. De alguna forma, así como los detectives tienen que interrogar testigos y sospechosos para poder responder preguntas que les permitan resolver casos eh, o bien los doctores que hacen diagnósticos tienen que interrogar a sus pacientes eh, para poder responder preguntas y resolver la, el, el, los diagnósticos y proponer y plantear diagnósticos para las enfermedades raras en historia o, o en, el, en los estudios de la realidad social en el amplio campo de los estudios sociopolíticos en, lo, en el amplio campo de, de los estudios en torno al cambio social eh, como decía Fernán Brodel eh, es bastante importante y a veces es necesario interrogar a la historia para poder entender la realidad presente. ¿no? Interrogar a la historia para poder entender la realidad presente y proyectar el futuro. Para poder entender la realidad, para poder entender qué está pasando, de alguna forma hay que hacer un interrogatorio bien potente hacia lo que nos ha pasado. ¿no? Eh, por eso era importante la, la imagen aquí de estos dos personajes. ¿no? interrogar a la historia para entender la realidad presente eh, y de alguna forma proyectar el futuro y aquí, bueno, ese día nosotros antes de, de que se nos cerrara el, el, el telón, digamos cuando preferimos ya el, dar el, el pitazo final porque, porque no nos estábamos escuchando eh, alcanzamos a establecer algunos ejemplos ¿no? yo generalmente en esta dinámica planteo cosas como que eh, como que es, es, es muy difícil, por ejemplo, entender la lucha de género hoy día si no entiendo los siglos y siglos de rol subalterno que eh, institucional y culturalmente eh, la sociedad occidental le, asignó, le ha asignado y le sigue asignando al, 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 a la mujer. Eh, no entiendo la lucha de género hoy día si no entiendo eso. No, no, no entiendo lo que está pasando hoy día si no entiendo lo que ha pasado todos estos siglos. No, no entiendo esa rabia acumulada si no entiendo lo que ha pasado todo este tiempo. Eh, eh, por ahí en, en clase alguien daba varia, varia, varios ejemplos, digamos, de este tipo. Eh, eh, por ejemplo, ¿no? ot ot otras cosas interesantes. No... no Ustedes saben que Bolivia es un país, por ejemplo, que hasta el gobierno de Evo Morales tenía una, una estadística bien rara y era que habían habido más presidentes que años de independencia. ¿no? Si uno sumaba todos los presidentes de Bolivia eh, con los golpes de Estado, la la, la, digamos las revoluciones, las revueltas, las guerras civiles, entre medios, si uno sumaba todos los periodos, aunque hubiesen sido presidentes durante meses, si uno suma, suma a todos esos presidentes, eh, te da más presidentes que años de independencia, o sea más de un presidente por año entonces, esa inestabilidad política esa inestabilidad institucional es muy difícil de entender si yo no entiendo el, el origen del, de la Bolivia republicana si no entiendo cómo eh, se desarma eh, todo un circuito todo un... un, un un sistema histórico cultural institucional eh, que existía en ese lugar antes de la llegada de los españoles eh, y si yo no entiendo cómo se termina montando un país eh, sobre diferentes culturas no eh, es decir eh, esa inestabilidad tiene una explicación y esa explicación está en la historia si tal vez si tal vez eh, yo no me hubiese intentado montar un país sobre distintos pueblos que ni siquiera hablaban la, las mismas lenguas, eh, tal vez toda esa historia de, de inestabilidad hubiese sido distinta, y, y así hay muchos ejemplos en el mismo sentido y también en, en, en otros sentidos, ¿no? Eh, entonces efectivamente para poder entender la, la realidad presente muchas veces es necesario sentar a la historia ahí en el banquillo de los acusados y hacerle una, una buena interrogación para poder entender qué, qué es lo que nos pasa qué es lo que nos está pasando y hacia dónde vamos. Eh, a nosotros nos ha tocado una situación en, en nuestro país que, que no se había vivido en muchas décadas como la que se empieza a vivir el 18 de octubre y una de las frases eh, explicativas de, de, ese, de ese periodo, ¿no? de ese proceso, de, de, de eso que finalmente en su totalidad todavía no para, de, pero de lo que pasó el 18 de octubre era esto de los 30 pesos los 30 años, no, no, no son 30 pesos, son 30 años y eso evidentemente que está en esta dinámica, para poder entender lo que estaba pasando el 18 de octubre, la explicación estaba precisamente eh, en varias décadas, ¿no? Estaba en una mirada bastante, bastante más larga. Si yo no entiendo que en la década de los 50 hubo un convenio de la Universidad de Chicago con la Universidad Católica eh, y jóvenes eh, ingenieros civiles y economistas chilenos se fueron a hacer sus magísteres y doctorados a la Universidad de Milton Friedman, a estudiar con Milton Friedman, probablemente yo no entiendo. Eh, la manera en que se implementó tan tempranamente el modelo en, 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 en Chile, eh, la forma en que evolucionó ese modelo eh, y por qué también eh, en este nuevo ciclo eh, se genera ese, ese nivel de, de estallido o ese nivel de respuesta de la gente ante la, digamos, la secuela y la, las consecuencias de, de ese modelo a lo largo del tiempo. Entonces, e insisto, insisto, yo creo tiendo a pensar que muchos de, de, de lo que conversamos el día martes estaba muy en sintonía, que te, estábamos muy de acuerdo en varias cuestiones eh, de algo, pa, como para responder a esta pregunta. no ¿Por qué tener un, un, un curso de historia y, y cuál es la utilidad finalmente de, de estudiar historia? Eh, yo acá también tenía otra pregunta como para conversar un poco que tenía que ver con la responsabilidad. Si es que finalmente, eh, así como... Eh, hay una utilidad en estudiar historia si también había un, algún tipo de responsabilidad ¿no? o sea, si, si se puede utilizar el, el término responsabilidad y vincularlo con, con, el, con el estudiar historia ¿no? es decir, eh, si estudiar historia implica algún tipo de responsabilidad y si es así, responsabilidad frente a qué eh, no sé si vamos a tener oportunidad nosotros de, de conversar un poquito de esto de, de discutirlo. Eh, el, el tiempo yo lo tenía determinado como para que este, este día martes lo, lo conversáramos. Así que no, no sé si lo vamos a poder conversar en algún momento. Explícitamente, porque a, a lo largo del semestre con seguridad van a salir un montón de conversaciones donde este tema esté presente. ¿no? Pero pero bueno, la pregunta que, que les hago, si hay una responsabilidad de por medio... Tiene mucho que ver con eh, una. Do, dos fenómenos que, por ejemplo, se dan en, muy fuertemente en Chile. O, o dos o tres fenómenos que se dan muy, muy fuertemente en Chile. pero que tienen algún tipo de vinculación. Eh, por ejemplo. Eh, el hecho de que desde la década de los 90 en adelante, desde el principio de la década de los 90 en adelante, en los planes y programas de los colegios se haya paulatinamente intentado y logrado en muchos casos. eliminar lo más posible las horas de educación cívica, de filosofía y de historia de los colegios. Y llegamos a un momento en nuestro país donde se gobierna prácticamente con el 35% eh, perdón del universo de gente que puede votar, en Chile se gobierna con el 35% de esas personas. ¿no? En las elecciones donde gana Sebastián Piñera votó un 35% de los chilenos que, pudi que podían votar. Eh, junto a eso habría que ahí empezar a hacer además quién votó por quién lo que quiero decir es que hay una desafección muy grande con eh, un montón de circunstancias que son relevantes no independiente del, del, de la posición política e ideológica consciente que uno tenga respecto a los procesos electorales, ¿eh? no estoy haciendo esa, esa, esa lectura, lo que estoy diciendo es poniendo un ejemplo ¿no? estableciendo dos variables como institucionalmente en Chile eh, a través de los planes y programas se intentó que no conversáramos de historia se intentó que no conversáramos de política se intentó que no conversáramos de filosofía que a los niños no se les hablara de eso y resulta que 20 años después vas a tener resultados electorales donde apenas el 35% de la gente que puede votar vota el 65% de los que no pueden votar simplemente no lo hacen eh, por eso la pregunta por la responsabilidad, si también uno pudiese hablar de, de responsabilidad en, en, en estas materias, y bueno, y responsabilidad ante quién también, ¿no? Eh, pero bueno, en algún momento tendremos tal vez tiempo como, pa, como para conversarlo. Eh, una, una última pregunta así como introductoria también al, al semestre y a la asignatura, antes de, de entrar en, en materia, era esta, ¿no? Porque, bueno, el curso se llama Historia de América Latina 1 y también uno puede hacer este ejercicio, o si se fijan, la, la invitación entre lo que alcanzamos a conversar el martes y lo que alcanzamos a conversar a, ahorita, que no va a ser mucho, eh, es que eh, descompusimos de alguna forma el nombre de la asignatura, ¿no? Acabamos de hablar un poquito de la importancia de la historia como disciplina de estudio o como ciencia de estudio. Eh, y bueno, pensemos en la otra parte del, del nombre del, del curso, América Latina. Vamos a hablar de la historia de América Latina, ya más o menos nos referimos a la relevancia de, de, de tener debates y conversaciones en torno a la historia, pero pensemos también en, particularmente en América Latina. ¿Qué es América Latina? Hablamos mucho de América Latina pero nos sentamos poco a conversar y a discutir en torno a qué es a mí me, me, muchas veces América Latina a mí me suena como ese tipo de palabras que sabemos lo que significa que la ocupamos de hecho en, en conversaciones coherentes, con, con un hilo argumentativo muy coherente pero que cuando tenemos que explicarla, definirla, conceptualizarla, nos cuesta hacerlo. Es como hablar de mercado, como hablar de globalización. Sabemos lo que estamos diciendo, pero cuesta explicar eh, o responder a la pregunta qué es. Eh, y esa es la pregunta que, que yo planteo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es América Latina? Cuando hablamos de América Latina, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y, y, en, y muy en concreto, ¿no? Sabemos que Chile pertenece a América Latina, pero ¿cómo definiríamos América Latina? ¿A qué nos estamos refiriendo? Sabemos que nosotros somos latinoamericanos, por ejemplo. ¿no? Eh, sabemos que los personajes que, que estamos viendo ahí en, en pantalla, en la presentación, eh, son eh, latinoamericanos también. ¿no? Eh, sabemos que han ocupado una parte importante de nuestra historia reciente. ¿no? Sabemos que las dictaduras militares en América Latina ocupan una parte importante eh, para nosotros, ¿no? en, en, en nuestra historia reciente, eh, para muchos de los que estuvieron vinculados incluso en sus historias personales, y eh, para el resto del mundo, ocupa también una parte importante eh, de identificación, ¿no? de identidad. De, se vincula muchas veces a América Latina con algunas dictaduras militares. Eh, probablemente hasta, la, hasta los 2000, hasta antes del terremoto del 2010, uno de los elementos con que una persona común y corriente, por ejemplo en Europa o en Asia, podía identificar a Chile, además de elementos como, como los vinos, como, como los deportistas de alto rendimiento, eran precisamente la dictadura de Pinochet. ¿no? Pinochet como un personaje muy reconocible mundialmente, eh, y bueno, también Allende. Um, o, o todo ese proceso, digamos. Eh, ahí la imagen que vemos también, es, eso de es América Latina, ¿no? Personajes muy relevantes de, de nuestra historia. Esto, esto es la, el, el problema de estar en reuniones de este tipo. Eh, que aquí me, me encantaría preguntarles que. si más o menos se ubican con, con. quién estamos viendo, de qué estamos hablando acá. Pero. Pero bueno, nada. Eh, esta imagen es muy potente porque. El, eh, estamos viendo a Evita, a Evita Duarte, a Eva Perón, que es un personaje fundamental de la historia política argentina del siglo XX, pero fundamental, clave absolutamente, eh, que su obra también es muy fundamental en términos del de rol de la mujer en política en Argentina, pero además estamos viendo una imagen que es muy representativa de la historia política latinoamericana que es muy, muy representativa de, eh, de América Latina, ¿no? de, de, de la forma de relacionar, de, de cómo funciona la política en América Latina y particularmente en la Argentina. Tal vez para nosotros, chilenos, con, con una forma de relacionamiento político más frío, menos desde las emociones, eh, menos desde los sentimientos, eh, la imagen, claro, de repente está más lejos de nuestra realidad política. Pero esta imagen es de una política muy muy apasionada, una política muy de los sentimientos, de una política muy desde los afectos. Como dice Chantal Mouf, si no, no estoy hablando desde, mm. ni desde la guata, ni estoy ni estoy hablando desde mí mismo, sino que efectivamente son cuestiones que se han estudiado, como los afectos en política en, en términos de las identidades, de las representaciones, juegan roles muy importantes. Y la política argentina tiene esa, esa característica. ¿no? La política latinoamericana la tiene, la Argentina es un ejemplo paradigmático de aquello. Creo que alguien lo mencionaba el día martes, no el, la capacidad de la generación de caudillos en América Latina. La capacidad de los liderazgos políticos en América Latina es, es asombrosa y en el caso argentino es pero eh, representativo completamente. Es el epítome de aquello, ¿no? la figura de Perón, la figura de Evita, actualmente la, la figura de, de los Kirchner, por ejemplo. Una cosa muy desde los afectos, muy desde el, del, incluso desde el psicoanálisis se, se puede abordar eso. Pero bueno, tenemos a América Latina también en, en, en esa imagen. Tenemos evidentemente ahí América Latina en, en, nuestra, en nuestras artes, tenemos América Latina en nuestras manifestaciones, en nuestras expresiones eh, artísticas y culturales, tenemos América Latina en, 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 en imágenes y en procesos como eso, eh, nosotros, no, bueno, nuestro curso nos pide que el programa a nosotros, para nuestro curso nos pide que conversemos um, hasta lo, las primeras décadas del siglo XX, o por lo menos la primera década, yo no sé si vamos a tener mucho tiempo para conversar de lo que está, y de la imagen que estamos viendo, que es eh, Pancho Villa sentado en la silla presidencial. Esa es la imagen que estamos viendo. no eh, el, el, Uno de los momentos cúlmines y también más, más icónicos de la Revolución Mexicana, cuando... Eh, Villa y Zapata se encuentran en, 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 el, en la capital mexicana, en México F. Eh, y Villa se sienta en la silla presidencial ¿no? como un símbolo de, de triunfo muy grande eh, y bueno la revolución mexicana es, es, es muy relevante para la historia de América Latina pero no solo desde un punto de vista así como, como de imagen y casi como folclórico, sino que desde un punto de vista político también, ¿no? La Revolución Mexicana va a servir como una suerte de espejo para un montón de procesos políticos en, en América Latina que lo van a, que lo van a, a tomar como referencia eh, a partir de, del, del agrarismo que ahí había, a partir del indigenismo que ahí había a partir de ser eh, la primera revolución, o sea, una revolución, eh, hay que, a ver, hay que pensar que la revolución rusa fue en el 17, en 1917, la revolución soviética, la revolución mexicana anterior, y se planteó objetivo eh, antes que la revolución soviética, que la revolución rusa, eh, y generó un proceso de distribución y generó un, un, un proceso bastante bastante adelantado bastante, bastante interesante entonces muchas veces la revolución mexicana no se habla con la magnitud ni con el sentido que no se le da el lugar que se le debería dar, porque es mucho más de lo que se suele, se suele plantear pese a que sabemos que en términos institucionales la revolución mexicana termina como diluyéndose mucho pero, pero como antecedente de cosas posteriores es muy muy relevante eh, nada, somos también América Latina El proceso de, la, de las independencias El cual vamos a mirar, vamos a estar conversando de eso Durante varias clases yo creo el, Los procesos de independencia en América Latina son bastante relevantes lo, lo que llamamos nuestros libertadores Y esta imagen también es muy especial Porque nos dice también muchas cosas no La, la, la imagen de esa mujer eh, en primera plana, y los libertadores más hacia atrás también, implica un, un montón de cosas relevantes que ojalá que tengamos tiempo de, de conversar durante, la, durante el semestre, durante la asignatura. Eh, somos América Latina también, para mí, eh, una cuestión que eh, no puede faltar en... en en nuestro continente, en ningún viaje, eh, la mirada al, al, a nuestra cultura popular y en ese aspecto la mirada a la gastronomía es así pero fundamental, clave de lo que somos. Eh, cómo se come en cada lugar del mundo eh, es una de las primeras preguntas que uno quiere responder cuando viaja. Eh, y aunque suene raro decirlo, porque uno no, no, no anda pensando en eso, la actividad multicultural que nosotros hacemos más veces en nuestra vida es comer. ¿no? Es comer. Eh, lo hacemos varias veces al día. Uno a veces no piensa, no, no le da la magnitud a ese tema, o, o por lo menos, o, o yo me paso muchos rollos cuando pienso en esto, pero cuando uno come algo que contiene tomate y contiene ajo, básicamente está comiendo herencia cultural mediterránea y herencia cultural mesoamericana. ¿no? Eh, cuando uno come papa, está comiendo algo que es propio nuestro, que es de esta parte del mundo, un tubérculo que es, eh, es de acá y que además salvó muchísimas, muchísimas vidas cuando el hambre era un problema muy serio en Europa. Eh, salvó a Europa del hambre se salvó a bolsones grandes de, de, de Europa, a, a pedazos grandes de Europa del hambre la, la papa, el tubérculo este que encontraron acá en la zona andina. Entonces el, el, la comida es una parte muy, muy relevante también de nosotros. ¿no? Eh, nada, somos América Latina, somos la imagen que vemos, somos eh, el despertar del género, eh, somos la, la, la marcha del 8 de marzo más grande que hubo, parece que en el mundo. Eh, y acá una imagen bien curiosa, ¿no? eh, una imagen bien bien especial de, de una. Eh, yo no, bueno, insisto. Eh, las clases de este tipo tienen este problema que dan como ganas de conversar y no, no, no se puede, no, no hay nadie escuchándome en vivo ni que pudiese contestarme pero si estuviésemos acá me, me gustaría que alguien me explicara la imagen si alguien más o menos la, la ubica la había visto antes es una imagen bien, bien famosa eh, en, en Nicaragua, en, en la época de máxima convulsión ¿o no? con las guerrillas eh, hay muchas imágenes de mujeres guerrilleras. Se, se, se acostumbraba a utilizar esas imágenes de las mujeres guerrilleras. Y, eh, pero esta imagen de la mujer guerrillera, además amamantando a su bebé, es, es muy notable, es, es bien increíble. Es, es muy potente, es muy fuerte. Y es una imagen real, además. Eh, y esto, fíjense, que también es América Latina. Hay cuestiones que uno no, no piensa, que uno no no asume que también son estudiables desde la formalidad de las ciencias sociales entendibles e interpretables desde la formalidad de las ciencias sociales y en el caso en particular nuestro de, de la historia pero es evidentemente la relación madre-hijos en un continente como América Latina es efectivamente un, un objeto de la historia, un objeto de la realidad el, el, la gigantesca y enorme cantidad de niños abandonados por sus padres y criados por sus madres en nuestro continente es, eh, es gigantesca, es enorme, es brutal y eso tiene una explicación en la historia eh, eso ha sido así a través de la historia y tiene una explicación en la historia independiente equipo, independiente de la opinión que cada uno tenga de Bernardo Higgins el tipo al que la historia oficial e institucional de este país instaló como padre de la patria, para bien o para mal, insisto, independiente de la opinión que uno tenga de eso, es un tipo abandonado por su padre y criado por su madre. Un tipo que creció sin el apellido paterno. O sea, eso es la historia de América Latina. Madres criando solas. Madres criando solas y papás que se van. Y eso muy... A mí, me lo decía alguna vez alguien... Eso muy probablemente se remonta... A la época en que empiezan a llegar los españoles... Violan a las indígenas... Eh, esas indígenas en muchos casos... Quedan embarazadas... Y se hacían cargo de esos hijos... Y eso queda en nuestra historia... Queda en nuestra sangre latinoamericana... Y lamentablemente... Tenemos este, esta, esta situación... no de O sea, bueno... Lamentablemente en términos de, del, del padre ausente pero, pero una, una imagen de una fortaleza casi infinita de mujeres criando a sus hijos a sus hijos e hijas solas. Eh, bueno, en fin, en fin. Es parte también de, de nuestra historia, es parte de, de lo que somos. Eh, bueno, América Latina, una parte que, afortunadamente, acá también en lo, lo que vemos, la imagen que vemos, una parte de nuestra historia latinoamericana que es bien importante y que, y que muchas veces está oscurecida, está bien así como en una carpeta guardada en algún cajón que no se va a abrir y afortunadamente el programa de nuestra asignatura nos da un par de clases para que lo conversemos. Nosotros lo debimos haber, haber empezado a conversar el martes y terminado de conversar el próximo martes y lo vamos a... Lo, bueno, lo vamos a conversar hoy día y lo vamos a, a volver a conversar el, el martes. Eh, ¿Qué es la situación de los pueblos, como se dice, ¿no? los pueblos originarios del continente, los pueblos indígenas del continente? O sea, ¿quiénes habitaban este continente eh, antes que, que llegaran los los, los españoles. ¿no? Eh, antes que llegaran los lo españoles. Eh, Diego, ¿cómo estás? Eh, bienvenido. Eh, no, solamente... Ahí, ahí se nos fue Diego, sí. Eh, nada, voy, por, si, por si alguien se va, se va incorporando, eh, insisto en, en, en algo que había planteado al principio, estoy haciendo esta, esta grabación eh, a partir de lo que nos ocurrió el día martes, eh, y el día martes yo le había planteado que iba a grabar una, un, un video que más o menos equivale eh, como, como en equivalencia a la clase del martes, así como una recuperación de la clase que no hicimos el martes. Así que esto va a quedar acá, va a quedar grabado, no, no es necesario que, que ingresen a la reunión, o si alguien ve la reunión, ingresa a ver qué está pasando y eh, no, no es necesario que se quede, digamos. El video va a quedar acá alojado, así que no, no hay ningún problema con eso. Eh, entonces, yo decía que, eh, claro, la situación de los pueblos indígenas ¿no? es, es parte eh, clave, ¿no? fundamental de nuestra historia y afortunadamente el, el programa tiene un pequeño espacio para los pueblos indígenas eh, y vamos a ocuparlo, no vamos a conversar de, de aquello. Y aquí, bueno, la imagen es una imagen en, en particular de... de del observatorio astronómico más antiguo de América. ¿no? Y ese observatorio astronómico más antiguo de América está en, en un lugar del Perú que se llama Chanquillo, eh, o, o, o digamos, el observatorio se llamaba Chanquillo, que fue eso, ¿no? un, un centro tanto ritual como de administración, cívico, digamos, defensivo incluso, pero también donde se se puso, digamos, se instaló un observatorio astronómico que, hasta donde alcanzan las investigaciones arqueológicas, es el más antiguo de este continente. Y donde, bueno, se observaba la posición del Sol, donde se hacían estudios respecto a elementos astronómicos, en, en, en digamos, en, en culturas anteriores a los incas, estos preincaicos. Eh, y nada, me, a mí me parece muy, muy relevante, muy importante de, de conocer y de, y, y, y de estudiar, ¿no? muy, muy importante de reconocer porque, porque aporta con, con, una, con una cara de, de, de la historia que muchas veces, insisto, está media oscurecida, no se habla mucho de esto. ¿No? Nuevamente, si uno se va a los planes y programas de los colegios, eh, a los niños no se les enseñan estas cosas, a los niños se les enseñan otras, otras cosas no si uno mide la cantidad de tiempo de los cursos de historia en los colegios que se pasan hablando de la historia europea eh, versus eh, el tiempo que se ocupa en hablar de nuestra historia eh, es, es mucho menos lo que se habla de nuestra historia y cosas tan increíbles como esta eh, quedan totalmente nubladas, el hecho de que Um, antes que llegar los españoles a este continente habían observatorio astronómico había un desarrollo cultural muy elevado, habían um, conocimiento muy sofisticado, habían un montón de cuestiones que en otros lugares del mundo no habían y que lamentablemente insisto eh, eh, han quedado un poco oscurecidas un poco nubladas en función de, de otras cosas así que bueno, esto también es parte de, de nuestra historia Equipo, entonces, eh, ¿todo esto para qué? Eh, ¿Qué es América Latina? Básicamente América Latina es una suerte de eh, sincretismo cultural, que era un término que alguien ocupó el día martes, me parece que fue una, una compañera, no recuerdo su nombre, no, no, no me acuerdo quién fue, eh, o, en realidad no, no vi quién fue, no, no sé su, el, nom no, el nombre de la persona pero fue una compañera, me acuerdo, eh, que utilizó el término sincretismo cultural. Y efectivamente eh, América Latina es el producto de una síntesis, el producto de, sintético ¿no? es el resultado de un proceso de sincretismo cultural entre los pueblos originarios del continente, entre el, el componente africano y entre el componente europeo. Y en ese componente europeo uno tiene que incluir el elemento Medio Oriente. ¿no? Eh, ¿Por qué Medio Oriente? Porque más o menos los actores anteriores, ¿no? los pueblos originarios, los africanos y el europeo, uno más o menos lo tiene claro. ¿no? Uno más o menos sabe que acá vivían pueblos antes que llegaran los españoles, que son los originarios. Uno sabe que eh, producto de todo el proceso este de la esclavitud se va a traer eh, secuestrada a gente desde de el África a trabajar en condiciones de esclavitud a nuestro continente. Nos toca vivir en Chile, donde esa historia fue más pequeñita eh, y donde además la herencia de esa historia se ha intentado ocultar en función del, del mito chileno de la homogeneidad étnica y racial se ha ocultado la herencia africana... en, en nuestro país... entonces nosotros nos, nos cuesta más entenderla... nos cuesta más asumirla... es menos parte también de nuestra vida... pero en América Latina... la herencia africana es muy potente... muy fuerte... Eh, y bueno, sabemos que los europeos llegaron acá... tanto Portugal... como, como, como España... Eh, pero ¿por qué... el Medio Oriente? No? Una, una buena pregunta... de hecho... Se los pregunto, ¿no? Se los planteo. ¿Por qué Medio Oriente, no? ¿Qué, qué tiene que ver Medio Oriente en todo esto? Denle, denle una, una vuelta ahí, ¿no? Eh, sabemos que, que, que... Bueno, sabemos que en todas partes hay procesos migratorios. Sabemos que... Sabemos que eh, el Islam se expande desde el Medio Oriente eh, hacia, digamos, desde, desde la Meca, desde, desde su corazón. Se expande tanto por el Medio Oriente como hacia el norte de África e incluso cruza el Mediterráneo y eh, se instala en lo que conocemos como Europa, como la Europa Mediterránea. Y sabemos que particularmente eh, el Islam, eh, en, en una de las expansiones musulmanas, eh, o que se conocen como expansiones musulmanas, se van a quedar en se van a, de, a ver, Se va a generar una expansión musulmana, y en el caso del sur de España, los musulmanes van a estar ahí eh, casi 300 años. Van a estar mucho rato en, en, en España, dominando varias regiones del sur de España. Eso quiere decir. Además de... No es, que se hayan, no es que se hayan quedado ahí Y después hayan ido nomás Sino que, claro, España se la reconquista Vuelven a ocupar jurídicamente Políticamente el territorio Pero toda la cultura De esos 300 años Toda la herencia, toda la sangre Toda la mezcla, toda la arquitectura Perdón que estoy enchufando mi computador Se queda en ese lugar Eh... Todo el color de piel, todas las narices, todas las ojeras, se quedan en ese lugar. Eh, y el sur de España es un lugar muy árabe. El sur de España es un lugar con una herencia y con una presencia árabe muy, muy potente. Y en un porcentaje súper importante, quienes vienen hacer la conquista, quienes vienen a, a, a ocupar este continente, a ser como la mano de obra de la conquista son efectivamente españoles del sur, en muchos casos gente de bueno, de Andalucía, por ejemplo, que vienen para acá y desarrollan esa, así como materialmente son como la mano de obra del proceso de conquista. Entonces, esa herencia eh, eh, del Medio Oriente venía en la sangre de esos españoles y a través de esa sangre se nos traspasa y se nos queda a nosotros. Yo me imagino que muchos de ustedes eh, tienen amigos, tienen primos, tienen ahí algún conocido, tienen profes de Historia de América Latina 1 con... Con, así como con ojeras, con, con hombres con entradas así en, en la cabeza, en el pelo, que, que, así como con narices, medio raras. Yo no sé de dónde sacó esta cara este gallo. Bueno, y con apellidos españoles ¿no? Yo no de dónde sacó esta cara este gallo. Bueno, hay una, una presencia así como bien árabe, incluso también media judía, que está en, en, en nuestras caras, ¿no? en nuestros genes, y que no y que no sabemos bien de dónde viene. Bueno, va más o menos por ahí. Así que eso en América Latina, una suerte de sincretismo cultural entre muchos pueblos, entre muchos orígenes, y los más notorios son estos cuatro. Equipo, cuando hablamos de América Latina, estamos hablando de esa parte de América, del continente americano, eh, con una profunda influencia de la cultura latina, ¿no? América Latina por lo latino. Eh, ¿Y por qué lo latino? Eh, porque um, derivado de las lenguas romances, ¿no? derivado del latín. El español, que es la lengua oficial de España, eh, es una lengua romance es una lengua que deriva del latín. ¿no? Porque esta cultura del Mediterráneo, esta cultura de las representada por las lenguas que derivan del latín son eh, digamos expresiones culturales muy relacionadas eh, eh, al, a lo latino a partir de que los romanos ya habían hecho su expansión por, por Europa ¿no? entonces hay una, una cultura latina a partir de lo, de, lo, de lo romano y esa cultura latina como que se expande hacia nuestro continente a partir de la conquista española como que los españoles de alguna forma nos metieron a nosotros a la fuerza en esa cosa latina. Por eso nosotros somos, por eso el nombre latino-americano, ¿no? Porque de alguna forma los españoles nos metieron a la fuerza en eso latino, en eso derivado de lo, del latín, de la cultura del, 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 de lo latino, eh, nos metieron a la fuerza en eso con su proceso de conquista. Entonces, esta América de los pueblos originarios finalmente termina a la fuerza eh, siendo una América latina. Y la expresión digamos, la expresión más, más notoria, más, eh, más eh, qué sé yo, más eh, evidente de esa herencia latina es la lengua, ¿no? Que en América eh, somos latinoamericanos quienes tenemos esa herencia cultural latina, eh, particularmente quienes hablamos nuestra lengua derivada de las lenguas latinas. Eh, nosotros hablamos el español, eh, los brasileños hablan el portugués, en algunos poquitos lugares se habla el francés, eh, ¿no? americanos con una herencia cultural eh, latina. ¿Mm? Sabemos que no escogimos el nombre América, tampoco escogimos ya eh, ser latinos, pero bueno, es, lo que, es, es, es la explicación, digamos, es la explicación. Existe una América Anglo, una América mmm, que está allá en el norte, Existe una América anglo que eh, también está en el Caribe. Y ahí hay otro debate en el cual no nos vamos a meter. ¿Qué es Jamaica? ¿Qué es Surinam? Eh, ¿Qué es la Guayana? No nos vamos a meter en ese debate porque es medio complejo, pero en términos generales, eh, de aquello hablamos cuando hablamos de, de América Latina. Eh... Un segundo, un segundito, por favor, un segundito, por favor, ya, yeah. eh, de eso hablamos entonces cuando hablamos de la de la América Latina. Eh, y eso, eso respecto, así como en términos generales, ¿no? queríamos hacer Quería yo hacer esa, esa conversación general. Eh, más específicamente, les parece si dejamos uno, unos minutos, ya nos hemos extendido bastante, dejamos uno, unos breves minutos para, para hacer una pequeña introducción de... Eh, para hacer una pequeña introducción de... Eh, de, de elementos que estaban planteados para el día martes y que van a estar eh, y que van a plantearse también el próximo martes, ¿no? Que, algunas cositas que tendríamos que haber conversado y que vamos a, a volver a conversar. Eh, no he detenido yo la grabación, ¿cierto? No, ya. Eh, entonces, el próximo día martes, y, a, y ahora a ver si hacemos la introducción breve en este minuto, vamos a intentar eh, reconocer los ámbitos generales de estudio de la asignatura, que bueno, es lo que acabamos de hacer. Vamos a intentar eh, reconocer a los pueblos indígenas del continente en vinculación con su etapa histórica y el espacio por donde se desplegaron. Y finalmente vamos a intentar reconocer propuestas de organización de los pueblos originarios del continente de acuerdo a su etapa histórica y el espacio donde se desplegaron. ¿ya? Eso vamos a hacer el día martes y a ver si le damos una pequeña, una pequeña mirada ahorita, muy, muy, muy breve, muy introductoria, muy general. Básicamente esto tiene que ver con que la primera unidad de la asignatura, si ustedes lo recuerdan, Lleva por título los pueblos indígenas antes de la presencia europea y la conquista y sus efectos en América y el mundo. Entonces, eh, evidentemente, esta primera unidad se puede descomponer en dos partes. Los pueblos indígenas antes de la presencia europea y la conquista y sus efectos en América y el mundo. Entonces, pensemos en lo primero. Pensemos en los pueblos indígenas antes de la presencia europea. ya Pensemos en aquello. Eh, Ya, esto va a ser un poco de golpe, pero, pero hagamos solo la, la introducción y lo dejamos ahí planteado para, para, para desarrollarlo bien el día de Marte. Eh, si, si pensamos en, en los pueblos indígenas antes de la presencia europea, si pensamos en los pueblos indígenas antes de la presencia europea... Eh, bueno, primero son muchos siglos, en mucho tiempo, son muchos pueblos. Es difícil que podamos, en, en las poquitas clases que tenemos, poder hacer como un, un orden así como tan profundo, tan acabado, no, tan cualitativo. Pero sí podemos eh, tomar ahí prestado de varios eh, eh, estudiosos del tema algunas eh, propuestas de organización, ¿no? algunas propuestas de clasificaciones eh, o de organización, o unas propuestas esquemáticas como para entender esto. Entonces Luis Vitale, el viejo Vitale, que era un, un historiador chileno, argentino-chileno, nos planteaba que uno podía tomar la historia de los pueblos originarios de, de América, los pueblos indígenas de nuestro continente, y plantear cuatro grandes etapas. ¿no? Cuatro grandes etapas desde el año 40.000 antes de nuestra era, o sea, antes del año cero, y el año 15. Año 15, importante, porque en 1492 llega Colón, entonces inevitablemente un punto de corte. La llegada de los españoles es un punto de corte. Entonces, Lucho Vidal nos va a decir que hay cuatro grandes etapas, desde el año 40.000 antes de nuestra era hasta el siglo XV. Nos va a decir que, más o menos, desde el año 40.000 antes de nuestra era al 5.000 antes de nuestra era, podríamos hablar de pueblos cazadores y recolectores. Principalmente lo que habitaba el continente eran pueblos de cazadores y recolectores. Una segunda gran etapa, más o menos, entre el 5000 antes de nuestra era y el 1000 antes de nuestra era. Antes del año cero, digamos. Y aquí los pueblos del continente, digo, no todos, ¿eh? no, no una cuestión homogénea, sino que se empieza a notar que hay pueblos que, de alguna forma, superan esa etapa de cazadores y recolectores y entran a una etapa de agroalfareros y minero metalúrgico. Es decir, como que logran dos grandes cosas. Primero, eh, desarrollar la agricultura o trabajar la agricultura. Y en segundo lugar, trabajar la minería. Que ahí ya es complicado, o sea, ya, ya es una etapa... Son hartas cosas, ¿no? Eh, en, 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 entre recolectar y cazar animales y recolectar digamos frutas, semillas cosas así a derechamente entender que, que hay unas cosas duras que están ahí que si las someto a cierto nivel de calor eso se derrite y le puedo dar la forma que yo quiera, hay una, un, un paso bastante grande ¿no? hay un, un salto bastante grande y esa sería como una segunda etapa Luego habría una suerte de tercera etapa de transición eh, y transición de qué, ¿no? Transición de... Eh, ah, bueno, esto lo tengo acá. Una transición de, de un comunitarismo agroalfarero eh, a las primeras desigualdades sociales. O sea que más o menos entre el primer milenio, ¿no? Más o menos en torno al año cero, por ahí, desde el mil antes del año cero hasta el siglo XIV, eh, se avanza a una etapa en la cual se empiezan a notar las primeras desigualdades sociales. Porque en la etapa anterior las desigualdades sociales no están presentes. Se trata de pueblos comunitarios o pueblos comunitaristas, si se quiere. ¿no? Donde la producción y la distribución es comunitaria. Sin embargo, en, en, en más o menos por ahí por el primer milenio, se ve esta transición desde un comunitarismo hacia desigualdades sociales y estructuras de poder ya centralizadas. O sea, una organización social más compleja, donde la jerarquización está institucionalmente presente y donde se notan estas desigualdades sociales. Y en cuarto lugar, y en cuarto lugar, eh, una suerte de eh, lo que Lucho Vitale llama formación comunal tributaria formación comunal tributaria donde se notan eh, formaciones ya bastante más complejas eh, que no abandonan del todo la formación comunal que no abandonan del todo el comunitarismo pero que ya su estructura social contiene la desigualdad social y también, por ejemplo, se establecen elementos tributarios. O sea, se, 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 hay, una, hay un sometimiento a distintos pueblos a un sistema que es jerárquico y que además es, es tributario. Eh, y eso dura hasta la llegada de los españoles. Entonces, como para que le pongamos nombre y apellido a esto, eh, lo de los cazadores y recolectores como que se entiende bien, ¿no? Por ejemplo, los mapuches estarían en esta entre la segunda y la tercera etapa. Y los incas y los aztecas estarían en la última etapa de formación comunal tributaria. A eso me, a eso me refiero. Entonces, en, en el despliegue, digamos, a lo largo de todo estos siglos, se podrían identificar todas estas etapas. Ahora, estas etapas no son simultáneas. O sea, me refiero no tienen un, puto, un punto de corte en específico. No es que desde el 40.000 hasta el 5.000, antes del año cero, todos fuesen cazadores-recolectores de, eh, y después en el, en el siglo XV todos hayan sido formación comunal tributaria. No, no. Eh, pero más o menos esas son las tendencias. no Ese es como el, el Esquemáticamente uno lo podría entender así. Eh, y aquí podríamos podríamos tomar, podríamos tomar o cruzar así de hacer como el contraste con eh, una, una otra, otra otro esquema, otra definición esquemática que nos hace eh, Enrique Dussel, un argentino, un filósofo y esta es parte de la bibliografía eh, y lo que nos dice Dussel es bien interesante porque Dussel como que y con esto cerramos ¿eh? con esto cerramos la, la recuperación Dussel lo que hace es vincular aquí no bueno, él utiliza el término desarrollo humano no me gusta el término, no tiene mucho que ver con esto pero no sé por qué lo utiliza así pero, pero cuando él habla de desarrollo humano se refiere como al, a la evolución al estadio cultural en el que habrían estado determinados pueblos y él los vincula con el espacio que ocuparon en el continente entonces, más o menos como que, como que establece una, un esquema como el que acabamos de hablar, como el de Lucho vitales, pero además hace la relación específica con el lugar físico, con el espacio que se ocupaba en el continente. Entonces Dussel nos va a decir que los pueblos indígenas, antes de que llegaran los españoles, eh, se desarrollaban así como en ciclo, o bien que habían gran, tres grandes regiones, en América del Sur, o en América, en América, mejor dicho, tres grandes regiones en América en estrecha vinculación con ciclos de evolución cultural o ciclos de desarrollo humano. Entonces, Dussel nos va a decir, si uno se fija, si uno se fija, en el extremo norte y en el extremo sur de América, se van a concentrar los pueblos nómades, cazadores y recolectores. Así como en el extremo norte y en el extremo sur. Y, y ya es como medio raro, ¿no? Pero hay un, un ingrediente interesante que dice Dussel. En lugares donde la temperatura promedio es inferior a los 20 grados Celsius, se van a concentrar estos, estos cazadores y recolectores. Por algún motivo. Luego Dussel va a decir... Dentro de la línea de los 20 grados centígrados, o sea donde más o menos se viven en, en, en un rango superior, entre los 20, un rango superior, por ahí, esto no es exacto, pero por ahí, se van a concentrar los pueblos que son cultivadores, ¿no? o sea esos pueblos que ya de alguna forma tienen dominada o dominan o avanzan a dominar la agricultura. Y en tercer lugar, Dussel va a identificar una región que él le denomina la América Nuclear. Y aquí yo hice mal el esquema, porque aquí yo tendría que haber dado una característica geográfica. Pero le puse la América Nuclear. Eh, y Dussel va a decir, en esta tercera región del, de América se ubican las altas culturas del continente. Entonces Dussel nos va a decir, por algún motivo en una región en donde también las temperaturas son entre los 20 grados Celsius hacia arriba, en regiones de más de mil metros de altitud, o sea, la zona andina, o sea, la zona andina, se van a eh, establecer, digamos, las, las altas culturas del continente y él le denomina las altas culturas del continente a aquella pueblos a aquellas civilización, bueno aquellos pueblos originarios que alcanzaron un nivel de civilización, que desarrollaron una agricultura intensiva, unas gigantescas obras hidráulicas, que desarrollaron ciudades, que lograron vivir la revolución urbana. En el fondo, ¿qué nos está diciendo Dussel? De alguna forma Dussel coincide ¿no? con, con Lucho Vitales, en que hay diferentes etapas, eh, culturales, por decirlo o de evolución cultural, por decirlo de alguna manera, de los pueblos originarios del continente, pero además nos dice como que eso se puede organizar espacialmente, a través del continente. Y por algún motivo, por algún motivo, las altas culturas, los que, alca los que alcanzaron el nivel de civilización, lo que, lo que Lucho Vitale denomina como formación cultural comunal tributaria, incas, aztecas se ubican en una zona geográfica relativamente similar. Son lugares de altura, son lugares con una temperatura no extrema, son lugares con, eh, con niveles de lluvia relativamente similares. Eh, y bueno, y las diferentes evoluciones, las diferentes etapas de evolución cultural van a tener también esa característica que se ubican en espacialmente en determinados lugares del, del, del continente. Eh, y además Dussel hace una observación más simple pero también más extraña eh, y curiosa ¿no? Dussel va a decir si ustedes se fijan esas grandes civilizaciones estaban de cara al Pacífico y no de cara al Atlántico como que por algún motivo en el Atlántico aquello no ocurría y en el Pacífico sí ocurría ¿No? Eh, los incas estaban en el Pacífico los aztecas estaban hacia el Pacífico en, en, en... dejemos a Mesoamérica de lado pero en el caso de América del Sur los incas estaban hacia el Pacífico por algún motivo ese era el lugar donde se desarrollaron la, las altas culturas eh, aquí hay una, una imagen donde más o menos se, se organiza visualmente lo que nos está diciendo eh, dussel ¿No? que que los ciclos nómades del sur, eh, los ciclos nómades del norte, no es decir, los cazadores-recolectores que vivían en el sur, los cazadores-recolectores que vivían en el norte, con estas temperaturas por debajo de los 20, eh, los que, los que dominaban la, digamos, la plantación o la agricultura, también en, en algún lugar en específico, y por algún motivo en, en la franja en torno al Pacífico, estas, lo que duce llama estas altas culturas, o estas formaciones culturales en un nivel de, de civilización. Eh, entonces, equipo, el, el punto era que el día martes íbamos a, a, a conversar, a mirar estas cositas, íbamos a tener una, una conversación a, en torno a esto, Así que se los dejo planteado. Y el próximo martes, día martes primero de septiembre, exactamente, día martes primero de septiembre, vamos a volver a agarrar estos temas y vamos a tratar de desmenuzarlos ya más, más acabadamente. A ver si preparo también algún tipo como de actividad para que lo, lo desarrollemos también más con, con un poquito más de, de trabajo autónomo. Ya. Así que... Eh, Así que eso, les dejo, quedemo, quedemos por ahora hasta acá con esta, con esta recuperación. Eh, repito repito que lo del día martes es lamentable, os pido disculpas, aunque en realidad no, al parecer, eh, como me explicaron a mí formalmente, tuvo que ver con una falla global del Teams, global digo, general del Teams, eh, Así que esperemos que sea eso. De cualquier forma, yo voy a, vamos a intentar tener una alternativa. Si no, vamos a tener un plan A, un plan B, un plan C. ¿no? Cuando nos falle el plan A, como el día martes, vamos a tener un plan B y un plan C que podría ser ocupar otra plataforma, que puede ser el Meet o el, o el Zoom, y un plan C que es eh, tener una actividad plantear una actividad, entonces lo que no podamos hacer de esta manera lo hacemos vía trabajo autónomo, que a mí me gusta más en la, en la discusión ¿no? pero bueno, si no se puede no es, es complicado sabemos que estamos, eh, ustedes y yo en un en, cabalgando esto, ¿no? en un proceso de aprendizaje mutuo y, y, e intentando sacar esto adelante así que eso eh, agradezco su paciencia nos veremos el día martes y ojalá antes del martes le den una vueltita a este, a este video. Muchas gracias y nos estamos comunicando.